0: Roland, Mensch, was liest du da? Hm, was? Was liest du da für ein, für ein spannendes Buch? Ach so, ja, ich habe hier mir, ähm, ich habe ein ganz tolles Buch mir gekauft. Ach, klasse, was ja. ist denn für eins? Wie mhm. heißt es denn?
1: Äh, kennst du wahrscheinlich nicht, ähm, heißt Tod durch Powerpoint. <lacht> so. Wobei, ich, ich habe mir jetzt, ich hatte mir drei Bücher ausgesucht Aha. und ähm, möchte die anderen Titel auch Ja, noch unbedingt. <lacht> Stricken mit Hundehaaren. <lacht>
0: Ja und ähm, ich habe die Unschuld kotzen sehen. <lacht> wo gibt's denn wo gibt's denn solche Bücher? Ja im Buchhandel. Vuka Podcast der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge VUKA-Podcast. Roland, du hast mal wieder ganz, ganz tolle Bücher ausgesucht, aber wo das ist, ist bestimmt noch mehr. Ja, ich hätte jetzt
1: noch anbieten können, äh, Papst werden leicht gemacht. Ne? Das, das lese ich dann erst, äh, zu, wenn ich dann, ich habe die Unschuldkotzen sehen, weil ja. da gibt es ja drei Teile von. Ne? Ja, genau. Ja, oder auch äh, Haarwuchs durch Autosuggestionen, ist auch bestimmt interessant. super.
0: Ja, äh, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kommen wir auf so eine Idee? Ja. Warum? Heute rund ums Buch, ne? Genau, heute um geht es ums Buch. Äh, hat das Buch eine Zukunft, äh, ist so ein bisschen unser Überthema. Und äh, ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, diese Bücher, die Roland vorgelesen hat, die gibt es wirklich im Buchhandel mit einer eigenen ESPN-Nummer. Ja. Äh, die kann man in die Buchhandlung seines Vertrauens bestellen, die wird man hin und wieder mal irgendwo vielleicht an der Bahnhofsbücherei finden. Also wirklich abgefahren und... Äh, ja, wie, wie sind wir drauf gekommen? Das äh, ging so ein bisschen, rührte daher, dass ich... Ähm meine, meine Bachelorarbeit als Buch äh, verlegen wollte und habe mich da mal so ein bisschen da Schlau gemacht und bin dann in das Thema eingestiegen und da habe ich zu Roland gesagt, ne, das wäre doch mal irgendwie ein spannendes Thema, denn in der VUCA-Welt, äh, wir wissen alle, die Leute lesen A immer weniger und äh, vor allem lesen die Leute immer weniger, wenn dann auf Papier, wir sitzen alle vor dem Bildschirm, ja. äh, vieles wird als PDF gelesen, als E-Book gelesen und so weiter und so fort. Ja, ähm, ja und dann wollen wir heute mal drüber schnacken, Roland. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, äh, bist du eine Leseratte gewesen früher? Also ich glaube, mich
1: erinnern zu können, dass ich äh, mittelmäßiger, Le mittelmäßiger Leser war. Aber ich habe früher natürlich sehr viel Comics gelesen. Okay. Ja, das ist natürlich auch halb lesen, halb sehen und äh, aufnehmen. Ja. Und äh, so kreative Leute, äh, ja, so wie ich, äh, hab das Comic. Ob es Tim und Struppi, ob es Asterix und Obelix, ob es natürlich die ganze Mickey Mouse-Serien, Donald Duck. Mhm. Lucky Look etc. ist, ähm, die haben wir alle aufgesaugt und äh, dadurch sind auch viele Geschichten bei mir im Kopf entstanden. Ähm, an Bücher, mh, also wirklich jetzt wie man es kennt, was weiß ich, 100 Seiten, 300 Seiten, äh, größere Bücher, habe ich erst später im jugendlichen Alter angefangen, aber dann auch eher Fachliteratur, weil es natürlich dann auch aus der Ausbildung her äh, <lacht> verpflichtend war, ja. ansonsten mittelmäßig,
0: ja. Okay, aber schon gerne gelesen. Ja,
1: doch, wenn, dann war ich tief drin. Dann war ich so tief drin, wie man vielleicht heute in diesen Netflix-Staffeln drin ist, wo man nicht mehr aufhören können kann, so kann ich mich noch sehr gut erinnern. Als ich dann auch ähm, meine erste Wohnung hatte und ich alleine wohnte, da habe ich mir sehr oft ähm, verkrochen in Bücher. Und habe dann bis nachts gelesen. Aber da war ich natürlich auch schon weit über 20. Kann ich ja fies Jetzt. sagen, ihr hattet ja damals nichts anderes. Ja, <lacht> genau. <lacht> nee, das, das, äh, das, das stimmt ja auch. Und in einer, einer der Folgen, glaube ich, habe ich mich auch geoutet, dass ich ja äh, Fernsehkinderlos, äh, nee, in der Kinderzeit Fernseh, äh, ohne Fernsehen aufgewachsen bin. Ach Insofern so, ja. war ja. das natürlich schon ein, äh, wir hatten nichts anderes. <lacht> Aber das war eher eine Philosophie meiner Eltern, zu sagen, dass das Fernsehen vielleicht nicht äh, nicht gut ist äh, für den Roland was ich heute ganz anders sehe. Und heute sehen die das ja auch. <lacht> Aber jetzt mal die Frage zurückgestellt. Du hast, wenn ich dich jetzt so kenne, <lacht> du hattest ja früher schon was anderes gehabt. Ne? Denn du bist ja ein Digital Nerd. Du bist ja, ja. mehr oder weniger mit dem Handy <lacht> unterm Arm geboren. Das stelle ich mir genau die andere Frage. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass du trotz der digitalisierten Welt, in die du hineingeboren bist,
0: nach wie vor immer schon Bücher geliebt hast, so wie ich dich kennengelernt habe. Nee, tatsächlich gar nicht. Nein. Ich habe zur Kommunion von, von unserer Nachbarin, habe ich den Harry Potter, den ersten Teil gekriegt okay. und da habe ich ein geschlagenes Jahr für gebraucht, um den zu lesen. Okay. Dann habe ich, glaube ich, irgendwie bis zu meinem, äh, weiß ich nicht, 22. Lebensjahr habe ich dann nur Schulbücher, wenn überhaupt, gelesen, Schullektüren ja. und ich habe... Äh, Entschuldigung, weil du es musstest? Genau, ja. klar. Für die Schule ja. musste ich es. In der ja. Freizeit habe ich immer am PC gehangen, am Fernsehen ja. und sonst irgendwelche Freizeitaktivitäten gemacht. Das heißt, ich habe viel im Internet gelesen, Wikipedia ja. äh, und alles, was mich so interessierte. Ja. Und ansonsten habe ich nur gelesen, wie du, Comics. Äh, aber das war maximal zehn Stück in meiner ganzen Zeit bis zu diesem Anfang der, der 20er, meiner 20er-Jahre. Äh, One Piece, das sind diese... <lacht> ich muss so lachen, wenn du sagst, Anfang der 20er, dann denke ich immer, oh ja, die goldenen 20er, die 1920er <lacht> aus der Geschichte heraus. Du
1: meinst aber die, die 20
0: Meine eigenen Gold. 29er, genau, die ja gerade erst zur Hälfte ja. äh, angelaufen sind. Nee, aber das waren diese chinesischen Bücher oder wie sagt man asiatischen, die man auf der Rück, rückwärts liest. Dann ist ja irgendwie alles, man liest das Buch von hinten nach vorne, weil die. Aber du sprichst jetzt nicht von Mangas. Doch, das war sowas. Manga-Comic. Okay, ne? Okay. One Piece, das ist irgendwie so ein Typ gewesen, so ein Pirat ja. auf so einem Schiff. Okay. Habe ich, glaube ich, zehn Stück gelesen. Das waren immer so 180 uh. Seiten, das so eher Richtung Jugendkinderbuch. Ne? Ja, also Manga-Comics, manga, manga -Comics. ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer ältere Klasse äh, überhaupt wissen, was Manga ist. Kannst du das kurz erklären? Ja, Manga sind, sind ja diese sehr eckigen Zeichnungen, ja. die aus dem asiatischen Raum, ja. sag ich mal, kommen und ja. so ein bisschen, ich nenne es mal, überzeichnet auch ja. ne? Emotionen darstellen, ja. Charaktere. Fand ich als Kind große irgendwie cool. Augen, ne? Große Augen, Ja, Köpfe, große Köpfe, Sch große Augen. Schmale Körper, ne? Genau, und sehr spitz, immer zum Kind oder so, also, ja. ja. So.
1: Äh, sind daraus die Pokémons entstanden? <lacht> das hat auch eine Verwandtschaft so ein bisschen gemacht. Ja, die
0: Pokémons kommen doch, soweit ich weiß, auch aus dem also asiatischen Raum. Ja, ja. ja. Naja, aber jeden wir, Fall, wir schweifen ab, ne? Genau, wir schweifen ab, um <lacht> wieder zum Buch zurückzukommen. Ich bin aber seitdem ich jetzt irgendwie wie gesagt 22, da habe ich dann das für mich entdeckt. Ein Freund von mir hat immer gesagt: Noel, warum liest du nicht äh, und entdeck das doch für dich? Und ja. ich habe gesagt, ich habe keine Zeit. Und irgendwann hat, hat er gesagt: Ne, einfach jeden Abend. Zum Schlafen gehen immer das Buch. Das habe ich mir angewöhnt ja. äh, von ihm. Und seitdem lese ich jeden Abend vorm Schlafen gehen um die ja. 20 bis 40 Seiten, je nach Laune. Okay. Und dann gerne Sachbücher. Ist das für dich schon ein Zwang geworden? Machst du das intuitiv, weil du das jetzt
1: immer schon immer wieder äh, wiederholst? Dann geht das ja, ja. Das Gehirn, merkt sich das ja auch. Ne? So wie ich ja. jeden Morgen, wenn ich aufwache, das Fenster aufreiße. <lacht> ja? Ja. Und stelle mich dann in das offene Fenster, egal wie kalt es ist. Äh, drei Minuten, fünf Minuten, atme tief ein, tief auf. Das, das muss ich mir nicht mehr merken, das mache ich automatisch. Machst Geh. du das schon automatisch mit dem Lesen deiner 30, 40 Seiten?
0: Ja, ich mache das automatisch, weil ich weiß, ich hatte mein letztes Buch, war eher so ein Zwang, das jetzt zu Ende zu lesen, weil ich bin Mensch, ich würde ein Buch niemals abbrechen. Ich lese immer zu Ende, bis zum bitteren Ende. Okay. Und auch Du machst auch nicht parallel zu, äh, Bücher auf? Doch, ich lese drei ah. verschiedene, eins äh, quasi äh, auf der Couch <lacht> im Wohnzimmer, eins auf dem Klo und eins im Bett. Also ich habe immer drei Buchstationen. Also ihr äh, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, so, das sind die, 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 die richtigen die tiefen Einblicke vom ja. äh, Generation Talk für die Welt von morgen, ja? ja. Wo, wo wer was liest. Ja, <lacht> ja aber ähm, zurück zum, zum Thema, die Zukunft des Buchs. Äh, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich meine, wir sind jetzt so ein bisschen auch drauf gekommen und ich glaube, wir können alle und jeder, der hier zuhört, wird das bestätigen können. Äh, das Thema Lesen, Buchlesen ist genau wie das Zeitunglesen, dieses routinierte, mhm. ich nehme jetzt ein Buch im Zug in, äh, an mhm. der Bushaltestelle, das Handy hat irgendwie das Buch ersetzt und es gibt Umfragen, äh, zum Teil ein bisschen älter, aber auch immer wieder aktuell erhoben, äh, wo man eben genau sieht, dass das Buch als Freizeitaktivität tatsächlich äh, immer weiter nach hinten rutscht. Ja. Also da kommt halt, äh, wenn du überhaupt noch Fernsehen, selbst Fernsehen ist ja im Rücklauf bei der jungen Generation, ja. dann kommt aber ganz schnell eben Social Media, ja. Netflix, YouTube und so weiter und so ja. fort. Das heißt, es gibt ein Riesenproblem und der Buchmarkt, um den es ja heute geht, hat ähm, von 2008 bis heute äh, weit über ein Viertel äh, Einbrüche äh, gehabt. Das heißt also, ne, es wurde massiv weniger im Printbereich verkauft. Und äh, den Spoiler mache ich gleich vorweg, weil das wird ja jetzt vielleicht bei jedem so ein bisschen auftingeln. Naja, Digitalisierung, Smartphone, ja. dann kamen die E-Books und das war der große Retter. Ja. Äh, das ist es eben nicht. E-Books äh, sind Peanuts, kann man sagen. Das ist, wenn überhaupt, nice to have. Für Leute, die die Romane eben lesen, aber im Großen und Ganzen E-Book hat es nicht umgerissen. Ehrlich? Also das, der Trend, Bücher geht weiter bergab. So. Ja, aber was heißt, nochmal, jetzt habe ich es verstanden. E-Book geht, geht auch nicht hoch, geht auch runter. Das E-Book hilft dem, 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 ja. äh, dem Buchmarkt nicht, diese Verluste wieder wettzumachen. Ah, okay. Das heißt also. Also, also das, das gedruckte Buch geht steiler ab, als das E-Book es wieder auffangen kann. Ganz könnte. genau. So, diese <lacht> Antwort der, der, der Bücherwelt auf die Digitalisierung ja. hat nicht gefruchtet, kann man so sagen. Würde ich jetzt einmal
1: auf den ersten Blick sagen, das ist ja dann irgendwie doppelt schlecht, weil ähm, daraus entnehme ich, man liest ja gar nicht mehr.
0: Genau, immer weniger. Also,
1: das heißt, ich lese ein, ein, ein Buch, was ich haptisch schön blättern kann, was auch riecht. ja. ja. Also, es gibt Kinder, der an ich meine, ich kenne dich ja auch. Also das, das liebst du ja auch, ne? obwohl du eine Digitalagentur <lacht> hast, ja. Aber äh, du liebst das Buch, ne? Du liebst den Print. Ich genau. habe äh, von dir auch nochmal, äh, von deiner Firma nochmal eine Weihnachtskarte gekriegt, ja. ja. Also, das, das, <lacht> das magst du schon gerne. Und das heißt aber für mich, wenn das aber trotzdem äh, in, in der ganzen Bücherwelt runtergeht und das E-Book geht nicht unbedingt, äh, haut das auch nicht raus, ist es für mich äh, eine Kombination, die Leute lesen gar nicht mehr. Also vielleicht nur noch über Handy
0: oder ja, die Leute lesen im Grunde keine keine ähm, ähm, äh, zusammengesetzten Werke, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die Leute lesen natürlich bei Social Media, wenn man das jetzt mal lesen vorsichtig bezeichnen kann. Ja. Das ist ja schon eine Beleidigung der Literatur, wenn ja. ich sage, ja. die Leute lesen auf Social Media, ja. aber die Leute konsumieren sehr viel Video. Wir hatten ja mal in anderen Podcast-Folgen das Thema, ne, was ist eigentlich in der Freizeit, wie ist die... Ich meine, der VUCA-Podcast dreht sich um die Digitalisierung und die Leute machen, anstatt früher zu lesen, heute was anderes. Und wie gesagt, guck mal, wenn du nächste Mal im Flugzeug sitzt oder in der Bahn fährst, was machen die Leute? Die wenigsten lesen und wenn einer liest, dann sind es die Leute 40 plus, ohne das jetzt ne, despektierlich zu meinen, das ist ja so. Ja. Ja, ich mache das, so, der hat, der hat Flugzeug gesagt, der hat Flugzeugfliege gesagt, der hat das Wort gesagt, der hat CO2, oh böse, böse. Ja. Also da sieht man halt, da ist halt wirklich ein großer Umbruch, aber was halt witzig ist, und das ist so ein bisschen, warum ich mir dachte, da müssen wir heute mal drüber sprechen, auch wenn immer weniger verkauft wird, es gibt immer mehr Bücher. Das heißt also, die, äh, die Quote, die ein Buch verkauft wurde, sinkt, weil es immer mehr Bücher gibt, die aber sich in der Summe immer schlechter verkaufen. Ah, Das ist also dann das Ladenhüter, oder ist es einfach, da können wir natürlich
1: auch nochmal, ja. weil jeder kann ja jetzt ein Buch schreiben. Ne? Also vor 30 Jahren war das ja nun nicht so einfach gewesen, mal zu sagen, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Gut, das ist der eine die eine Fall. Dann muss man es ja auch verlegen. Es Richtig. Gedruckt werden, verlegt genau. werden, es muss in den Buchhandel hineinkommen. Genau und, unser Thema und, und. heute. Ja. ja, Und dann natürlich diese ganze Kette und das ist natürlich heute alles leichter geworden, aber wenn ich jetzt deine Fakten und deinen Datencheck sehe, dann produziert man viel mehr Bücher, aber sie
0: werden nicht unbedingt gekauft, geschweige denn wohl gelesen. Genau, also wir kennen ja dieses klassische, ich weiß nicht, ich habe mich als Kind immer gefragt, wenn du irgendwo eine Zeitung liest oder ein Buch oder so, dann steht immer hinten drauf, für eingesendete Manuskripte wird keine Haftung übern übernommen. Kennst du diesen, das steht immer hinten, wenn du äh, im Impressum schaust, dann steht immer, äh, senden sie uns irgendwas, aber wir nehmen keine Haftung für eingesendete... Okay, da steht, die Inhalte,
1: äh, da, da, also da distanzieren wir uns, oder? Nee, wenn,
0: wenn du eine Zeitung liest, muss man mal demnächst drauf achten, ja, oder
1: oder irgendwie... Äh, Bei Leserbriefen, ich kenne das von Leserbriefen.
0: Ja, genau, aber die Zeitungen schreiben immer, für eingesendete Manuskripte wird keine Haftung übernommen und es besteht keine Garantie für eine Veröffentlichung. Das Ach, heißt also, das, ja. du kannst ja. ja jetzt der RP ja. einen Leserbrief schicken oder ja. du kannst ja auch jetzt dein Manuskript, sag ja. mal 600 Seiten, das Leben und äh, Lieben von Roland Donner ja. so irgendwie, ne? Im, schickst, in ja, oder schickst das jetzt irgendwie in dem großen Verlag, ja. Ne? Ja. dem Löwe Verlag zum Beispiel und dann äh, sagst du, ich will das Ding aber wieder zurückhaben oder warum druckt ihr das nicht, warum kommt ja. das jetzt nicht bei euch als Buch? Ja, ja. Da sagen die immer, keine Garantie. So, und warum sage ich das äh, eben deshalb, weil das aus dieser Zeit kommt, die du gerade nanntest, 30 Jahre. Mhm. Wie bringe ich denn mein mein Wissen, mein Text ans Volk? Und das ging ja nur über Verlage. Und die Verlage lehnen, so sind die Zahlen im Internet, weit über 99 Prozent aller eingesendeten Aha. Vorschläge ab. Aha. Das heißt, Aha. wenn du jetzt ein Buch schreibst über den, äh, wie hieß er noch, Der, dein Rick Thunderstorm. Ja. ja, äh, ja wenn Rick, du jetzt den als Buch verlegen ja, ja. würdest. Rick's Thunderstory. Äh, Story, genau. Ja, ja, Und würdest ja, ja. den jetzt verlegen wollen. Ja. Wie kriegst du den jetzt an den Mann? Der lübe Verlag sagt, was interessiert mich die Geschichte. Gut, dann mache ich einen, dann erstelle ich einen eigenen Verlag. Ich mache einen eigenen Verlag auf. Genau, das ist jetzt schon, schon was Cooles. Ne? Wir sind in der digitalen Welt. Du ja. gehst jetzt einfach her, machst eine Homepage, machst einen Verlag ja. und verlegst das Ding selber. Ja. Ja. Hast du mal ein Problem? Wer druckt ja. das? Wer bringt das in den Handel? Ja. Wo kriegst du die, die 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 Verkaufsnummer her? Was ist mit ja. der Buchpreisbindung? Ja. So, das heißt also da haben wir natürlich eine, eine, eine Selbstbestimmung, du kannst selber verlegen, aber kommst wahrscheinlich nicht so weit damit, ja. weil die großen Platzhirsche die Finger über dem Spiel haben. Ne? Ja, aber ich
1: verlege ja, by the way, ich verlege ja schon seit 30, 40 Jahren. Also Autoschlüssel, Wohnungsschlüssel. <lacht> <lacht> okay, cut. <lacht> Nein. Ja,
0: also zurück zum Thema. Zurück die zum Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und was, was, was gibt es heute? Also was ist die Zukunft des Buchs? Und ja. ich meine, wir haben ja, das sind ja zwei Seiten. Also einerseits, wir haben Leute, die lesen aus Überzeugung, wie wir beide. Die sagen, Papier ist super, der Inhalt interessiert mich, ich will mich weiterbilden. Ja. Aber wir haben auch eben die vielen Leute, die sagen, naja, irgendwie das Buch ist jetzt nicht mehr so der Brüller. Und ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, es im Selbstverlag zu verlegen. Und das ist so ein bisschen dieses spannende Thema, Selbstverlag. Ja, Was ist ein Selbstverlag? Genau. genau, also Selbstverlag ist im Grunde ein, ein ganz normaler Verlag. Äh, gibt es verschiedene Selbstverleger, äh, Books on Demand oder Tra ja. Traditionen. Das sind zwei Deutsche. Und die Mann, das heißt dann eben halt auf Abruf, wenn. Ganz die, genau. Ja. So. Und das ist so ein bisschen der Clou hinter einem Selbstverlag. Äh, denn wenn man mal ein Buch aufmerksam auf, aufschlägt, dritte Seite, vierte Seite, dann steht da plötzlich dritte Auflage oder ja. aktualisierte Auflage. Ja. Das heißt also, die, die Firma äh, Lübbe oder der Verlag Lübbe geht hin. Wir drucken jetzt äh, das Buch von äh, Angela Merkel, die Biografie. Drucken wir 10.000 Mal. Ja. Und wenn sie dann vergriffen ist, gibt es die zweite Auflage. Wir drucken mal wieder 10.000. Also, man macht eine Vorproduktion ganz klassisch. Ja. So. Und im Selbstverlag, äh, bei, bei, Print-on-Demand, wie du gerade schon erklärt hast, ist es natürlich so, du bestellst das jetzt bei deiner Buchhandlung des Vertrauens und die bestellen bei dem Verlag ein Buch und der druckt nur ein Buch, bindet das zusammen und mhm. du kriegst ein Buch, was mhm. nur für dich gedruckt mhm. wurde. Das heißt also, die klassische Auflage gibt es nicht mehr, mhm. jeder kann Verleger werden, es gibt keine Prüfung mehr, ja. du machst alles selber, du machst ein eigenes Cover und du schickst deinen Text dahin und die drucken ja. das ohne Rücksicht auf Verluste, egal ob Rechtschreibfehler, egal ob... Ja. Was auch immer, die es wird sind einfach nur gedruckt. Das heißt, die führen nur aus und Richtig. du bist verantwortlich für den Inhalt. Genau. Und ja. das, das Gimmick, was oben drauf kommt, warum die dann auch zwischen 20 und äh, sag mal 1.000 Euro haben wollen für diese Geschichte, äh, ist einfach, dass die sagen, ich gebe dir eine ISBN-Nummer. Das heißt ja. also, man kann das als Barcode abscannen und ich melde das an alle Buchhandlungen der Welt, ja. dass die das alle bei uns bestellen können. So, und das machen jetzt nicht
1: nur du, äh, der du ja jetzt gerade frisch dein <lacht> Buch rausgebracht <lacht> genau. hast, sondern das machen 100.000 in der ganzen Welt. Und dann, äh, glaube ich, verstehe ich jetzt auch deine Aussage, es gibt unwahrscheinlich viele Bücher genau. und
0: trotzdem wird nicht so viel verkauft im Buchhandel. Genau, also was, ist was was Spannendes passiert, es würde ja nie ein Verlag auf die Idee kommen, ein Buch ich zu kann. verlegen, in Vorleistung zu gehen, ja. 10.000 Stück zu drucken ja. von einem Thema, ja. äh, irgendwie, was ist das, Stricken mit Hundehaaren, ne? ja. das würde ja niemand verlegen wollen, weil das lesen ja nur ein paar Leute, ja. äh, es sei es ist jetzt ein Roman oder so, ne? ja. aber gehen wir mal davon aus, es ist jetzt wirklich ein Fachbuch, ein Sachbuch ja. zum Thema Hundehaare ja. äh, zum Stricken Ach, Das Buch kann ja nur für die Hunde gehen, das <lacht> ja, das kann, Oh Mein Gott, wir haben heute aber echt <lacht> hier Fortwitze. <lacht> Nein, also, das ist ja genau jetzt dieser Punkt, der Verlag der würde ja nicht in Vorleistung gehen. so Und was passiert? Der Selbstverlag, dieses ganze Thema Print-on-Demand, hebt das natürlich sofort auf. Jeder macht ein Buch ja. über irgendein Thema, ja. was, ja. salopp gesagt, keine Sau interessiert. Kann ja auch sein, dass jetzt mein Buch niemand interessiert, aber ich habe keine Verluste. Der Verlag hat keine Verluste, denn der ja. druckt ja nur, wenn es bestellt wird. Genau. Und jeder wird zum Verleger. Und das sorgt dafür, dass wir immer mehr Bücher haben, aber immer weniger Verkäufe. Ja. Und der ganze Markt so ein bisschen äh, durch durch ja geschwemmt wurde. Ne? Mhm. Aber jetzt bevor wir nochmal, ich möchte mal ganz kurz nochmal auf dein neues Buch kommen,
1: aber jetzt nochmal davor. Äh, ganz schnelle Antwort, äh, lieber digital äh, einen Artikel oder auch ein Buch lesen oder äh, wirklich als Print, als Druck was ist dir lieber?
0: Ja, für mich ganz ja. gerade der Druck. Ne? Wobei man natürlich immer sagen muss, ich, ich kaufe ja nur Bücher, die mich ansprechen. Ja. Also mir war es zum Beispiel wichtig beim Buch, du siehst es ja jetzt gerade hier, die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich das in der Verlinkung angucken. Ja. Ich habe versucht, ein Cover zu wählen, was mich anspricht und das ein bisschen professionell zu machen. Es gibt natürlich Leute, die gehen in den Buchhandel und kaufen ein und sagen, das kaufe ich nur, wenn der Verlag Meier oder ja. was das rausgebracht hat. Deswegen wollte ich natürlich möglichst professionell auftreten. Ja. Das ist natürlich wichtig und insoweit spielt das eine Rolle. Äh, aber ich gebe dir äh, auf die Frage dann die andere Antwort. Wenn es jetzt uninteressante Sachen sind, dann denke ich mir ja vielleicht lieber mal als E-Book, ne, nicht mm. so viel ausgeben. Mm. E-Book kostet in der Regel ja nur einen Bruchteil vom mm. originalen Buch. Mm. So, das ist so ein bisschen das Thema. Aber bei dir ist ja glaube ich ähnlich, ne? Du bist ja jetzt auch nicht derjenige, der jetzt äh, so tausend Special Interest Bücher holt. Und Ich muss auch sagen, mich schrecken diese Bücher, die ich von meinen Kolleginnen äh, bei bei Books on Demand sehe, schrecken mich persönlich ab. <lacht> das, das ist zum Teil ein Cover das könnte jetzt ein Fünfjähriger im Kindergarten irgendwie beim ersten Computerkurs gemacht haben. Ja. Das heißt, man sieht schon sehr stark, die, 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 Selbst, die Leute im Selbstverlag, die scheitern natürlich auch ein bisschen an der Professionalität. Also Vermarktung fehlendes Gespür. Äh, ja, genau, rund ums ja. Buch. Wie, wie, ja. Was ist die Schriftgröße? Welche Schrift habe ja. ich mit Serifen oder ohne? Äh, ist das Cover irgendwie bunt oder nicht? Mhm. Oder was hat das für ein Format? Ne? Ist das ein Hardcover? Ist das Softcover? Ja. Ist das gut äh, sozusagen ja. gelayoutet und so? Da habe ich das Glück, ich kann das. Äh, deswegen fiel mir das jetzt in die Hände. Aber viele mhm. fallen in die, äh, auf die Nase, machen jetzt hier ein La Palma-Krimi über die Kanaren. Mhm. Äh, der ist vielleicht inhaltlich toll, ja. verkauft sich aber nicht, weil ja. schlecht vermarktet. Ja. So, und das ist genau der Punkt eben, warum äh, diese Überschwemmung vom Markt natürlich auch dafür sorgt, dass immer weniger gekauft wird. Äh, auf der anderen Seite, ne, zweischneidiges Schwert ist natürlich super toll, dass sich die Menschen immer noch in Textform selbst verwirklichen ja. können. Ich sage immer, Selbstverlag ist auch eine Selbstverwirklichung. Ja, ja. Ähm, also ich äh,
1: ich ähm, muss auch sagen, ich wenn ich dann lese... Ähm also wenn ich einen Roman lese, ähm, dann habe ich mir jetzt auch schon öfters noch mal die E-Books die, die e hier runtergeladen und lese dann auch irgendwo im Zug oder früher im Flugzeug, äh, im Auto. Dann nehme ich auch gerne mal mein Handy dann zur Hand und lese dann wirklich auch vom Handy. Okay. Das ist, das ist toll. Was ich aber bei Fachbüchern, da habe ich wirklich gerne den Druck. Also mhm. ich habe dann auch wirklich, weil ich kann die Seiten markieren, ich kann Post-its rein. Ach, bist du so
0: einer, der in die Bücher reinschreibt? Ich, ja,
1: ich schreibe in die Bücher rein, merke mir das, tu Zettel da rein. Weil ich dann auch irgendwie durch mein... Ich will nicht sagen, dass ich ein fotografisches Gedächtnis habe, aber sehr oft auch bei Notiz, bei Notizen. ja, ja Viele Kolleginnen, -Kolleginnen äh, haben auch ein iPad und schreiben auf dem iPad dann äh, die, die, äh, die Meetings, Meetings und, so, und so, ja. die Protokolle und die Notizen. Das machen die alles elektronisch. Okay. Und Ich habe damit auch angefangen. Ich habe auch ein iPad, das liegt ja hier bei mir, aber ich nutze es wirklich nur für meine äh, künstlerischen äh, Sketchnotes, die ich jetzt da so ein bisschen manchmal anfange. Ansonsten liebe ich es wirklich zu schreiben... Und weil ich mich noch daran erinnern kann, äh, ah, das war doch vor einer Besprechung mit, mit vier Wochen vor sechs Wochen oder ich habe in dem und dem Fachbuch hab ich einen Artikel gelesen und den brauche ich für eine Weiterbildung, für einen Workshop oder was auch immer, dann blätter ich dann da und wenn ich dann auch noch Glück habe und habe mir ein Post-it reingesetzt, äh, diese kleinen diese kleinen äh, Zettelchen hier, ja, ja diese Post-its, dann finde ich das schnell wieder. In dem elektronischen Buch weiß Keine ich nicht Chance. mehr, an welche Chance, wo war denn das? <lacht> ja. Hast du das
0: auch? Ja, Beispiel? absolut. Also bei mir ist auch so, ich kann ja? äh, sozusagen, <lacht> wenn ich weiß, ist ein geschlossenes Buch, ein Roman, ja. ein Sachbuch, ich könnte mir das jetzt nicht auf dem Tablet äh, aufschreiben, weil ich will auch irgendwie das in der Hand haben und wissen, wo lese ich da, aber was du sagst, hm. auch zum Niederschreiben, da haben wir, das haben wir schon mal angerissen, ich bin auch echt ein Freund von Papier und... Äh, ja, ich weiß dann auch ungefähr, wo ist das denn? Ist das ja. jetzt im vorderen Viertel von dem Buch oder nicht? Ähm, aber da läuft natürlich jetzt auch ein, ein Riesenkampf der Generation. Ne? Also wenn ja. ich das bei meiner Schwester sehe, die liest gerne Romane. Das ist halt, ist halt so ein Thema. Aber Sachbücher, der Absatz da ist natürlich bei Leuten weit über, über den 30, mhm. 40. Die anderen sind irgendwie verloren gegangen in der Buchwelt. Ne? Ich wollte ja nochmal auf dein Buch äh,
1: zurückkommen, was du jetzt aufgelegt hast. Revolution Smartphone. Ähm, einmal, was ist, worum, worum, worum geht es da? Und wie teuer ist das? Und dann kommen wir nochmal so ein bisschen zu dem Thema, dass wir in
0: Deutschland hier eine Buchpreisbindung haben. Ja. Das ist nicht äh, ohne Grund. Nee, das da ist, gleich ja, gerne. Also spannend. Also worum geht's da? Das ist meine, meine Bachelorarbeit. Das ist, glaube ich, VUCA-Podcast-Folge 3 oder so. Digital <lacht> 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 Ja, genau. Zu diesem ganzen Thema, was macht eigentlich der Smartphone-Konsum mit ja. uns? Was können wir dagegen tun? Wie, wie kam es dazu und, und welche Folgen hat das? Also ähm, wirklich auch ein Thema, was mich persönlich sehr bewegt, hat und auch immer noch bewegt. Deswegen ist es auch ein sehr persönliches äh, Vorwort da drin. Also mhm. äh, kann ich nur empfehlen, wer, wen da mal interessiert, äh, ja, wie man so als Digital Native vielleicht auch damit äh, zu kämpfen hat, mal um das in Anführungszeichen zu setzen. Äh, es ist aber auch ein sehr, ähm, ja, ein Buch, was auf Fakten und Statistiken basiert. Ich habe mir da entsprechend für mein äh, Studium und für die Abschlussarbeit dann möglich, äh, möglichst viele Studien angeschaut, ähm, die auch hier in Deutschland gemacht worden sind. Also wirklich ähm, ja, mit vielen Fakten gespickt. Das Buch kostet 9,99 Euro. Gibt es als E-Book für, ich glaube, 5 Euro. Preis konnte ich mir selber aussuchen. Vielleicht liefere ich jetzt noch äh, kurz ein paar Details, äh, wie, die, wie das Buch entstanden ist.
1: Mhm.
0: Ich konnte mir aussuchen, was für eine Papierstärke, mhm. äh, Hard- oder Softcover. Und ähm, den Preis natürlich auch aussuchen. Ich mhm. habe mich orientiert. Ne, das sind jetzt insgesamt, glaube ich, knapp 100 Seiten geworden. Mhm. Äh, Finde ich jetzt 10 Euro ist okay. Ich habe da viel Zeit reingesteckt beim Schreiben, aber auch beim Layouten jetzt mhm. im Nachhinein. Mhm und ich kriege davon interessanterweise knapp etwas über ein ja etwas weniger als ein Drittel also von 9,99 Euro Ladenpreis kriege ja. ich 3,16 Euro vom vom Verlag quasi ausgezahlt
1: das ist aber relativ viel
0: das finde ich, ist oder? ja das ist sehr viel ich hab
1: recherchiert und da ist da geht der genau. Autor
0: in der Regel Richtig. bei Büchern geht der
1: als Dünster raus Genau. Ja? Zum das Verlag und zur Buchhandlung
0: genau das ist mhm. das ist so also die die ähm, ja, die Tantheme oder die, die Beteiligung, mhm. die man kriegt, ist irgendwie so in der Regel bei 10%. Äh, ich habe natürlich hier den Vorteil, dass äh, das Buch in der Herstellung sehr günstig ist, ja. ähm, weil ah. natürlich diese, dieser Verlag äh, auch da relativ transparent ist mhm. und äh, bei 9,99 Euro sozusagen in dem, was es kostet, dann äh, springt bei mir relativ viel raus, aber du hast ja richtig schon rausgefunden, das ist äh, wesentlich weniger ja. und ich hatte hier vorhin auch mal eine Beispielrechnung äh, recherchiert, also wenn jetzt hier ein Buch äh, 14,90 ja. Euro 90 kostet, ja. dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass der Autor da irgendwas 1,25 bekommt, ja. ähm, also ja. weit unter 10% ja. 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 und da geht es um die Auflage, aber man muss dazu sagen äh, die die kosten und da mache ich jetzt äh, dann meinen schlusssatz mit Hätte ich das als Hardcover rausgebracht, dann hätte ich weniger bekommen, ja. denn das Hardcover kostet mehr. Und ich verkaufe kein Hardcover für ja. 40 Euro, sondern dann, sage ich mal, für 20 Euro. Ne? Genau. Und dann bleiben am Ende auch weniger hängen, weil ja. das ist sehr teuer. Ja. Ne? ja. Aber äh, genau das zum, zum Preis. Und da
1: sind wir, glaube ich, in Deutschland eigentlich, ähm, ich sage, was soll man sagen, ist gesegnet oder haben wir eigentlich Glück? Ja. Weil es gibt die sogenannte Buchpreisbindung. Ja. Und wir haben ja auch mal ein bisschen vorher diskutiert. Und was ich, oder was wir beide, glaube ich, erst gar nicht wussten, dass diese Buchpreisbindung, äh, die gibt es irgendwie schon also ob das jetzt also ein Gesetz wurde es erst in 2013 oder 2002, aber die Buchpreisbindung gibt es äh, in Deutschland im Jahr 1888. Ja, ähm, hat auch was damit zu tun, dass die äh, das Buch und eine Sonderstellung bekommen, weil es zum Kulturgut gehört. Mhm. Und in Deutschland und in Österreich äh, müssen in den deutschsprachigen Ländern in diesen beiden Ländern gilt diese Buchpreisbindung. Hingegen ähm, im, Im europäischen Raum, beziehungsweise in England, in den USA, überhaupt nicht. Also da hatten dann äh, Leute bei Amazon gesagt, nicht Leute, sondern Verlage, wir möchten das Buch für mindestens so und so viel haben. Und das wurde abgelehnt. Ja, also kann, gerichtlich äh, kann man äh, sagen, nee, ich kann das für äh, Apfel und Ei haben. Ja. Amazon hat das abgelehnt, wenn irgendwelche Verlage gesagt haben, aber dieses Buch, das darf nicht unter so und so viel kosten. Ja. Wurde abgelehnt. Also wir sind in Deutschland, was Kulturgut angeht, zwar in der heutigen Zeit, glaube ich, Kreativwirtschaft sieht das wahrscheinlich anders, <lacht> ja, geht es uns äh, im Kulturbereich gut. Das stimmt natürlich jetzt nicht so wirklich. Ja. Aber was die Buchpreise angeht, da ist man doch relativ safe. Und wenn du das schon gerade sagst, äh, im Eigen, äh, ja, im was sagt Selbstverlag? Man, äh, Selbstverlag heißt das, ja. äh, finde ich ja, äh, das ist ja jetzt schon, was sind das, 20 Prozent, wenn du sagst, 9,90 Euro. 30 Prozent, ungefähr. 30 Prozent sogar. Ja. Und wenn du das dann aber über einen bekannten Verlag machst, dann äh, kann man ja dann über die. Stückzahl dann doch als Autor doch noch einiges äh, verdienen. Ne? Wobei ich glaube, dass die richtig Geld machen nur die, die Top-Autoren. Die top äh, ja, John
0: Strilecki, der dann weltweit ja. mehrere hundert Millionen ja. verkauft in allen ja. Sprachen, ja. Äh, der, die drehen natürlich was. Ich meine, seine Bücher kosten auch immer nur 10, 11 Euro. Ja. Wenn er davon äh, 1 Euro kriegt, ist es dann ja. die Masse einfach. Ne? Aber ich glaube, da ist ein Unterschied noch mal zwischen Roman und Sachbuch. Ne? Ja.
1: Sag nochmal, John Strelecki, der hat. Äh,
0: genau, das Café am Rande der Welt, ein Klassiker im Grunde hat Er hat, ne? glaube ich,
1: fünf Bücher geschrieben, ne? Mit seinen Erfahrungen. Genau, fünf Bücher,
0: was? die als Roman quasi sind ja. und dann hat er nochmal vier, fünf Bücher mit Gedankensammlungen. Ne? Gedankensammlungen. Aber es sind auch viele ähm,
1: erlebte Dinge drin, ne? Das ist nicht genau, alles. er
0: verarbeitet seine, seine, ja. äh, sein Wissen aus und der Managementwelt. Die,
1: die, die Big Fives, ne? Hat er doch Big auch, Five
0: for ja, Life zum Beispiel. Big Five for Life. Genau. Das kann man auch nur empfehlen. Ja, aber Buchpreisbildung, Roland, jetzt muss ich ehrlich sagen. Äh, ich wusste das nicht, dass es so alt ist. Ich wusste, dass es das gibt, denn ähm es gibt in Mörs bei uns eine Buchhandlung und ja. da also da, die lobe ich immer gerne über einen Kleber. Es ist mit Abstand die beste Buchhandlung, äh, die, die so irgendwie existiert. Ich bin sowieso ein Riesenfan. Ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, wenn ich im Urlaub bin in Deutschland äh, oder irgendwo im, im, äh, im Ausland. Ja. Ich finde, Buchhandlungen sind einfach ein toller Ort. Man, man steht stundenlang. Also wenn ich immer irgendwie unterwegs bin, dann, also ich ver verliere mich da regelmäßig auch. Echt? Re Selbst die Bahnhofsbuchhandlungen, ne? also ja. in Düsseldorf, das Riesending da. Ich bin da so gerne drin. Also ich muss sagen, Buchhandel äh, hat es mir irgendwie angetan, äh, worauf ich aber hinaus will, ähm, die hat mal zu mir gesagt ne wir haben ja alle den gleichen Preis. so also vor allem in dieser großen Diskussion und da sind wir heute bei unserem Überthema ja die Zukunft äh, hat das Buch eine Zukunft. Ich würde sagen solange der die Buchpreisbindung besteht, hat das Buch eine Zukunft, denn äh, es kostet überall gleich mhm. und es schafft dadurch natürlich auch Arbeitsplätze, mhm. weil jede Buchhandlung genau weiß, wenn ich jetzt hier, den neuen Brockhaus verkaufe, blödes Beispiel, ja. aber oder die Biografie von äh, Armin Laschet oder was auch immer, dann gehen die Leute hier hin, weil sie wissen, sie können das nicht billiger bekommen. Das ist ja schon ein Totschlagargument. Wenn die Frau morgens ihre Rolle hochzieht und es ist ein neues Buch erschienen, äh, dann kaufen die Leute das. Und zwar ja. ohne zu diskutieren. Kriege ich es billiger? Gibt es einen Gutschein? Also das... Ja, das ist schon was Besonderes. Jetzt ähm, kenne ich aber auch vom, von meiner Freundin, die jetzt auch fürs Studium sehr, sehr viel englischsprachige Literatur lesen musste, wo es keinen Buchpreis gibt. Und dann sagt sie natürlich zu Recht, und das äh, unterschreibe ich auch äh, vollends, dass wenn ein Buch in der Buchhandlung natürlich doppelt so teuer ist als bei Amazon oder ähm, beim Großhändler, der jetzt direkt aus, aus London versendet dann weiß ich nicht, ob ich da noch äh, eben diesen Schritt gehe. Und das muss ah. ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben alle kein Geld zu verschenken. Nein. Wenn jetzt irgendwie der Bestseller äh, von John Strelacki äh, auf Englisch im, in der Originalsprache, sage ich mal nur, äh, 5 Euro kostet ja. beim Großhändler. es muss jetzt nicht mal Amazon sein, aber nur beim Großhändler. Und in der Buchhandlung aber 10 Euro kostet. Dann gehen wir alle wahrscheinlich äh, zum, zum Großhändler. Und das ist so ein bisschen immer, wo ich dann auch mal zu ihr gesagt habe, wie ist das denn mit Buchhandel? Und weil die hat mittlerweile auch Mitarbeiter und so hat sich das selbstständig gemacht. Also es hat Vorteile, aber es ist natürlich gegen den freien Markt. Ne? Da, genau, das ich,
1: genau, darauf wollte ich noch zum Schluss nämlich noch äh, hinaus. Es ist ja, das ist ja nicht die Marktwirtschaft, wie Sie kennen, ne? die freie
0: Marktwirtschaft, wie Sie kennen. Ne? Ja. Auf der
1: anderen Seite ist es ähm, hat es ja auch schon seine seine Berechtigung.
0: Ja, wie genau. siehst du das denn? Würdest du das, äh, wenn du das könntest, würdest du das äh, aufheben, die Buchpreisbindung? Oh, ich glaube, das hängt davon ab, <lacht> auf welcher Seite ich äh, mein Geld verdienen müsste
1: oder würde, ja. Ähm, ich, ich denke mal immer, die Buchpreisbindung ist ja immer noch so fair, dass man auch sagt, der Preis ist nicht exorbitant hoch, dass, man sich, dass keiner sich dieses Buch mehr leisten kann, weil es einfach... Äh also es muss ja auch... Äh es muss ja auch gerechtfertigt sein, dass das, was drin steht, du hast ja selber gemerkt, wie viel Arbeit in so einem Buch steckt. Das kann man jetzt nicht bei Amazon für 3,50 Euro rausholen. Man könnte es ja natürlich, klar, über die Masse würde wahrscheinlich dann würden alle irgendwie verdienen. Am meisten natürlich dann der äh, digitale äh, <lacht> Händler, der ja. Bezos.
0: Ja. Aber äh, ich glaube, ich, ich würde es nicht löten. Ich würde es schon so lassen. Ja. Ja, also ich sag mal so, da stehen sich natürlich zwei Fronten gegenüber. Ne? Also das eine Argument, ich habe äh, da dazu zwei Argumente gelesen für jede Seite eins. Das eine Argument ist dass die nicht so, ähm, sag mal, die Leute, die nicht so viel Geld haben, ne, ganz, ja. die, die haben natürlich ein Problem, weil sie ja. nicht vom, vom Wettbewerb profitieren. So, also wenn es jetzt sage ich mal einen Ratgeber gibt zum Thema, äh, weiß ich nicht, wie lebe ich gesund, der kostet jetzt als Hardco Hardcover ist ja klassischer Preis 24,90, 19,90 mhm. und die Taschenbücher liegen ja immer so bei 9,90, 12,90. Äh, dass die natürlich sagen, gut, jetzt zahle ich 25 Euro für einen äh, Ratgeber zum Thema Ernährung wenn es die Buchpreisbindung nicht gäbe, dann hätte Amazon oder der Großhändler 100.000 ja. Stück gekauft und ich könnte mir das jetzt für, für 11 Euro holen. Ja, ne? ja. Das ist natürlich das eine Argument, aber andersrum, und das kann ich auch verstehen, die Buchhandlungen und die, die Leute, die die Buchpreisbindung gut finden, sagen, das ist so eine Querfinanzierung. Dadurch, dass wir quasi eine Buchpreisbindung haben und uns auf die Preise verlassen können und auch unsere Kunden haben, die zu uns kommen, können wir auch Bücher in die Auslage legen, die sich nicht so gut verkaufen. Also die sagen dann, ne, dadurch, dass wir dann bei dem einen eine größere Provision bekommen oder einen mhm. größeren Anteil haben, weil mhm. das Buch teurer ist, ähm, aber der Preis eben gleich bleibt, wir müssen keinen Kampf eingehen mit, dem, mit den anderen Wettbewerbern, können wir auch mal die kleinen Bücher an die Seite legen. Ne? Und du sagst natürlich auch immer Kulturgut. Äh, ja, ich sehe das so ein bisschen äh, gespalten, aber äh, ja, ich meine, ich finde Buchhandlung toll und ich glaube... Die wird's es dann nicht mehr so wirklich geben. Dann gäbe es noch die Meiersche oder Thalia, diese Riesenplatzhirsche. Ja, die, ja, ja, Aber die kleinen. Ja,
1: die, die typische kleine Buchhandlung. Und ich habe da auch jetzt äh, eine heimische in, in Dienstlaken natürlich auch im Auge. Also das hat schon was, ne? Das ist schon, ja, das ist schon. Also ich, ich muss, ich gestehe, ich gehe jetzt nicht so wie du in die Buchhandlung und saug das irgendwie auf, sondern ähm, da konsumiere ich nur, ich gehe rein, ich will, ich weiß, was ich haben will, oder ich guck mal durch, wenn ich nicht weiß, was ich jemand schenke oder. Gut finde, dann bin ich aber doch schnell wieder raus. Also dieses Erlebnis, eine Buchhandlung mal wirklich zu inhalieren und auch mal zu stöbern und zu schauen, was gibt's Neues, das lebe, das lebe ich jetzt nicht so. Also wenn ich ein Buch habe, dann tief tauche ich da drin ein, lese das, ähm, sage, okay, das hat was, äh, was hier mhm. nicht, dann, lege, dann lese ich es gar nicht zu Ende. Oder ich lese das richtig, ri äh, richtig gut und bis zum Ende und finde das fantastisch. Ähm, aber ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich. Äh, man eine, eine verrückte These aufstelle oder eine vielleicht eine bösartige, wenn man jetzt diese Buchpreisbindung nicht hätte, man würde dieses Kulturgut oder dieses Fachwissen für ganz, ganz wenig Geld auch den anderen zugänglich machen, die nicht so viel Geld haben, Dann bin ich mir trotzdem nicht nur sicher, nicht so sicher, ob die Leute, die gar nicht so viel Geld haben, auch wirklich daran interessiert wären, auch wenn es äh, 50 Prozent billiger wäre.
0: Ja, da sind wir ja vielleicht nochmal jetzt vielleicht bei, der, eine bei, einer, bei einer Debatte, ne? weil die Frage ist ja, was du gerade sagst, selbst wenn wir es reduzieren, die Leser fallen ja nicht vom Himmel. Nee. Wir haben ja das Kernproblem, dass immer weniger Leute lesen, aber vorher nochmal kurz zu dem Thema, wenn die Bücher denn keine Buchpreisbindung hätten dann gäbe es natürlich auch das Problem, dass äh, der Markt anfängt zu regeln und dann gewisse Bücher gar nicht mehr gekauft werden. Ne? Also du machst jetzt äh, den den Krimi von irgendwas, ne? der ist dann, weiß ich nicht, für 17 Euro. Warum sollten die denn noch darum konkurrieren und irgendwie bist du dann ja. der Verlierer von der Sache? Also Angebot Nachfrage. Also und Nachfrage.
1: Du meinst einfach, äh, der, der das, das
0: das Thema oder der Autor, das geht unter, das verschwindet und stirbt damit. Genau, weil der ja. Wettbewerb nicht da das ist. Nicht ne? da. Die, Buchhand ja. die Buchhandlung müsst ihr dann ja dann aussuchen, wo investiere ich jetzt. Ja. Und so wissen die, die Preise sind eh überall gleich. Also... Aber das ist so, so so eine Geschichte, glaube ich, da, da gibt es Pro und Contra. Und ich glaube, das wird irgendwann mal wahrscheinlich vor Gericht gelöst werden, wenn irgendeiner dann sagt, wir machen Einspruch gegen die Buchpreisbindung. Ich weiß es nicht. Aber ist dir bekannt aus dem Umfeld, dass jemand dagegen angehen will? Nee, ich kenne jetzt nichts ich, dazu, ich, also aber es gibt ja durchaus äh, immer mal wieder Umwälzungen am Markt. Aber äh, lass uns doch nochmal versuchen, wie kommen wir denn jetzt äh, vielleicht perspektivisch nochmal in die Richtung, äh, wie ist denn die Zukunft vom Buch? Hat das Buch eine Zukunft? Wie ist das in dem also ich glaube wir wissen ja alle dass wie gesagt junge Leute das nicht mehr so mhm. das nicht mehr so abgeht mhm. das wird natürlich durch die Schule immer gepusht werden ich glaube auch dass das Thema Schule wird so stark digitalisiert dass es keine Bücher mehr gibt. ich glaube da sind wir noch ein bisschen von entfernt oh, oh, oh. papierloses
1: äh, Büro ist so weit wie das papierlose Klo immer ja. <lacht> <Ja. lacht> um wieder irgendwas reinzuhauen <lacht> wo wir dann die Seitenwinkel nach oben ziehen ja das, oder zumindest überall, nur nicht in Deutschland. Aber ich könnte ja, ein neues Thema
0: aufmachen. Genau, Spaß aber, diese, aber die, dieses Thema Buch, ja. glaube ich, das wird noch bei das wird zwanghaft noch irgendwo ja. bleiben. Aber dieser Hype, dieser Buchhype, weil wir sind damit eingestiegen, ihr hattet früher nichts anderes, mhm. den kriegen wir so schnell äh, nicht zurück. Nö. Und diese Kampagnen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das von meiner Schwester, da gibt es dann die Lesebuchjury, dann mhm. machen die Schüler, da wählen das beste Buch, dann gibt es Buchgutscheine, das kenne ich von den Grundschulen, da kriegen dann am Tag des Buchs, werden Bücher verschenkt, meine Uni zum Beispiel hat das das Buch Eine schöne neue Welt, glaube ich, von Aldous Huxley, wie er da heißt. Er hat das an alle Studenten mal rausgegeben zu seinem 100-jährigen Jubiläum. Jetzt hat ja dieses Jahr Dürrenmatt sein 100-jähriges ja, Jubiläum. Das ja, heißt also, ja. wir haben wieder so ein, so ein Buchthema. Wir haben Schiller, Goethe, ja, diese ganzen... Also ich ja, meine, Deutschland ist, ist das Land der Dichter und ja, Denker. Natürlich. Das ist irgendwie ja. bei uns, wo, wo du vorhin sagtest, Kultur verankert. Aber ich glaube, das trägt sich irgendwie raus. Und auch so Leute wie ich und andere im Selbstverlag wir können den Hype nicht stoppen, denn auch das war ein Fazit von von dem, was ich da gelesen hatte, der Selbstverlag wirkt dem Trend auch nicht entgegen, nämlich die Bücher nee, werden nicht mehr verkauft, weil alle jetzt einen Nachbar kennen, der hat ein Buch, ne? ja. um Gottes Willen. Also also ich
1: glaube, es wird sich einpendeln, es wird irgendwo ein ein, ein, ein Level sein, wo eben halt das sich einpendeln wird, ja. also dass es jetzt äh, gar nicht, keine Bücher mehr äh, gedruckt werden und gar nicht mehr gelesen wird, warum auch immer, weil die Menschen ich sag jetzt mal ein bisschen provokativ, verblöden, haben keine Lust, konsumieren nur äh, gewisse Fernsehsender und Hunde daraus, ihr wissen ja oder alles aus Wikipedia äh, es wird sich einpendeln und äh, es gibt a mit Sicherheit irgendwo immer ein Retro ja also ob das in der Musik ist ob das in der Mode ist äh, ist das auch bei den Uhren als das mit den die äh, LED, LCD Uhren ja äh, wenn wir den digital ja mit Display mhm. die, mit Display gehabt die analoge Uhr ist kaputt alles äh, das wird also, wird es nicht mehr geben <lacht> Quatsch ja also es hat es kriegt einen anderen Stellenwert es pendelt sich ein also mehr die Qualität, weniger die Qualität. Und so glaube ich das auch, dass man, wenn man zum Beispiel einen, weiß ich nicht, der 100. Todestag des äh, Literaten XY, dass man dann wieder Kampagnen macht, wie du schon sagst, äh, Schiller, Goethe oder Dürrenmatt und wie sie alle heißen, dass man das auch wieder, dass es das sich auf ein Level wieder ein, einspielt, da bin ich mir schon, denke ich schon. So ganz ausstemmen wird nicht.
0: Ja, oder ganz gewagte These, ich, ich, ich stimme dir auch voll zu, aber vielleicht gewagte These. Äh, Wissen äh, schlummert nun mal auch zu großen Teilen in Büchern. Das heißt also die, die Leute, äh, wir reden ja häufig drüber lebenslanges Lernen, ja. die Leute, die das ernst nehmen, die wirklich was aus sich machen wollen, sich weiterentwickeln wollen, ähm, die werden weiterhin Bücher lesen, das ist so ein bisschen meine Theorie, denn ich habe gemerkt, dass mir in meinem äh, Leben vor den vor meinem 22. Lebensjahr, als ich dann angefangen habe wirklich viel Bücher zu lesen, dass mir da was gefehlt hat, ne, auch Horizont mhm. erweitern, mal Bücher lesen über Themen, die ganz schräg sind oder wo mal jemand 300 Seiten mal richtig was äh, beackert, ne. Ich meine, das kriege ich nicht bei Social Media. Das sind drei Klicks, irgendwie. dann lese ich drei Minuten und überfliege die Zeilen. Aber mal richtig irgendwie was zu lesen ne? über kulturelle Themen, über Weltpolitik. Also ich bin halt jetzt so ein Sachbuchtyp, um Gottes Willen. Auch Romane sind ja genau das Thema, wo alle sagen, jetzt am Strand mal wieder so einen Roman aufklappen. Ja. Aber ich glaube, die Bücher werden überleben. Also Ich glaube das auch. Aber um das jetzt nur mal zum
1: Schluss, ich schaue mal auf die Uhr. Wir sind ja auch schon wieder an, unserem, an so unsere typische Zeit gekommen. Jetzt mal die ganz andere ja. Situation, du setzt dir demnächst die VR-Brille auf, <lacht> du hast die Stöpsel in den Ohren, die iPods hast du drin und dann versinkst du am Strand oder am irgendeinem schönen Bergsee in eine Welt und inhalierst einen ganz tollen Roman, du liest es nicht, sondern na, du kriegst es auch mit, den, mit Akustik, mit Video, kriegst du dieses Buch komplett, das ist so wie die Zeitreisen, du fährst nicht mehr in Urlaub, du könntest das alles inhalieren, dein Gehirn nimmt es auf. Oder du machst es mit Fachbüchern. Warum musst du die Fachbücher lesen? Ja, die Technik ist in 30 Jahren vielleicht so weit, dass du das nur noch abrufst. Ähm, das muss doch ja gar nicht jetzt so futuristisch aus irgendeinem Chip sein, den man dir implantiert hat, sondern dass du das irgendwie, dass etwas angeschlossen wird in einem deiner Gehirnebenen, wo der, äh, wo die Lernsynapse aktiv ist und nur noch begierig ist und aufsaugt und aufsaugt. Du machst dir nicht die Mühe, das Buch zu holen. Du machst dir nicht die Mühe, das durchzulesen, sondern das wird gelesen und das nimmst du auf. Kann auch sein. Vielleicht ist das doch
0: das Ende des Buches, des gedruckten Buches. Ja, jetzt, jetzt werden natürlich die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer gemerkt haben, dass das, was du beschrieben hast, ja quasi ein Hörbuch ist. Und wir haben über Hörbücher heute wenig gesprochen. Stimmt. Das hatte, hatte natürlich auch einen Grund. Wir reden ja über die Zukunft des Buchs, im Sinne von, ja. es muss ja erstmal geschrieben und verlegt werden, bis man es dann vorlesen genau. kann. Aber ich, ich glaube, ganz ehrlich, das ist natürlich auch weiterhin... Ein spannendes Feld, aber bei den Recherchen, die zumindest ich gemacht habe, ist es nicht so, dass das Hörbuch äh, einen riesen Ausreise hat. Ich meine, wir machen Podcast, äh, dieses Audio-Thema ist äh, nach wie vor stark, äh, aber auch das Hörbuch ist jetzt gerade nicht so, dass die Leute wie, wie verrückt die ganze Zeit Sachbücher ja. sich auf die Ohren ja. legen. Es gibt zwar ja. äh, Mittel und Wege, das irgendwie zu machen, äh, aber... Es bleibt spannend und vielleicht machen wir so eine Folge nochmal in zehn Jahren, gucken uns an und sagen, gibt es eigentlich die Buchhandlung noch und was liest du eigentlich gerade? Ja, äh, ich würde auch gar nicht so weit gucken. Vielleicht
1: in fünf Jahren haben wir vielleicht schon mal möglicherweise einen Paradigmenwechsel. Wer weiß. Also äh, ja, wir hoffen, dass wir euch kurzweilig unterhalten haben heute. Ja. Wir wissen es nicht. Also mir hat es Spaß gemacht. Ja,
0: mir hat es auch Spaß ja? gemacht ich glaube, wir sollten mal ein Buch schreiben, Roland.
1: Ähm, ja, finde ich gut. Aber apropos Buch, ich kriege jetzt hier gerade eine Meldung eine E-Mail ich kann mir mein neues Buch gerade abholen. Ach super und was hast du bestellt? Ich habe das von Horst Eberts bestellt. Ah klasse und? Ja Titel ist Wäre ich du würde ich mich lieben.
0: <lacht> In diesem Sinne. Ich bin <lacht> gespannt. <lacht> Tschüss. Wuka Podcast jeden zweiten Montag auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf wuka-podcast.de.